0: Bienvenidos a Marcademia, tu academia de marketing y ventas. Hoy quiero hacer un podcast un poquitín distinto y es que quiero hablar sobre una polémica que ha habido en Instagram y que habla a fin de cuentas de la exposición de los niños a las redes sociales. ¿Hay algún límite a la hora de publicar en redes sociales? ¿Debemos de dar a los más pequeños un cuidado especial? Bueno, pues de todo eso y mi opinión vamos a hablar en el podcast de hoy. No os vayáis que creo que va a ser interesante. Cuando hablamos de la exposición pública, a mí me surgen varias preguntas. ¿Vale? Aquí vienen algunas de ellas. ¿Cuánto es publicar mucho y cuánto es publicar poco? ¿Hay que publicar en todos los canales posibles y todos los días? ¿A quién debe involucrar esa publicación? ¿Quién debe ser el protagonista de esa publicación? Y a su vez, ¿quién debe ser el actor secundario de esa publicación? Si es que debe de haber alguno. Incluso, ¿hasta dónde llegan los límites en las publicaciones? Todos estos temas, o todas estas preguntas, vienen a raíz de una polémica que vi en Instagram hace unos días como consecuencia de un niño que salía conduciendo coches y motos. Y cuando hablo de coches y motos me refiero a coches y motos de adulto. Por ponernos en contexto, se trata de un niño que se llama Acion Sofugogli, o, o algo parecido, es un niño turco, ¿Vale? que tiene tres años y tiene un canal de Instagram en el que tiene casi un millón de seguidores. El contenido que sube, principalmente, está relacionado con el mundo del motor. ¿Y vi esto por qué? Bueno, pues es, tiene su lógica. Es el hijo de un piloto turco y le ha transmitido su afición por el motor, no tiene mucho más. Os voy a dejar el perfil del niño por si lo queréis visitar. Y hablo de motor en general... <risas> Y no solamente de coches, ya que en los vídeos aparece conduciendo toda clase de vehículos. Cuando hablo de toda clase de vehículos, es toda clase de vehículos. Por ejemplo, en uno aparece aparcando un Ferrari SF90 Stradale. Él solito. No hay nadie a su lado sentado. Con la única ayuda de unas cámaras que él instala en el coche y que se muestran en el tablet que él lleva. Entonces, entre lo que puede ver por el cristal y lo que ve por las tablets, pues el chaval se mueve con el, con el Ferrari la verdad es que es espectacular y, ojo, sin ningún adulto al lado como hemos comentado, él solo en otro, por ejemplo, aparece moviendo un Mercedes Maybach y aparcándolo lo mueve por lo que viene a ser el circuito que es lo que debe de ser su casa y luego marcha atrás, lo aparca lo alucinante es que lo hace él solo él pone incluso las cámaras del coche que esas pantallas que tienen los coches para poder aparcar las cámaras 360 y demás él solo se maneja por dentro del coche es alucinante, incluso mueve los pedales y, y, y el volante, e incluso cambia de marchas, bueno, estos coches que, está, que, que hemos comentado no llevan cambio de marchas, bueno, el de, el de Leva sí, pero ya os digo, él solo lo hace todo, en otro aparece maniobrando con un Renault Twizy, este que es como si fuera un, un, bueno, como si fuera un, un car, ¿Vale? Solamente tiene una plaza delante y detrás del asiento principal hay otro, otro asiento, pero el que va detrás evidentemente no ve nada. Y en el asiento trasero se sienta lo que debe ser su hermano pequeño, o por lo menos un niño más pequeño que él. Y bueno, pues sale moviendo el coche. Alucinante. En otro aparece conduciendo un buggy. Los hay conduciendo cars de distintos tamaños, de, de todo, de todo. ¿Vale? Y, en, y entre otros vídeos también lo podemos ver conduciendo motos. Y cuando hablo de moto no es una mini moto para niños o una moto de estas que te pueden comprar tus padres cuando tienes tres años. No, no. Estamos hablando de motos grandes, de motos que pueden pesar 200 o 250 kilos. Vamos, unas motos ya en condiciones, etcétera Ya os digo, hay todo tipo de vídeos. También aparecen otras típicas fotos suyas en, en su casa o incluso moviendo drones. Pero el caso es que es alucinante ver cómo se mueve el niño con estos vehículos, que son vehículos para adultos, pero además vehículos que el Ferrari puede valer perfectamente más de medio millón de, de euros. ¿Vale? Con una soltura increíble. Él mueve los pedales, mueve las levas del volante, mueve un volante, todo. Él lo hace todo. ¿Vale? Vamos a hacer algunas puntualizaciones y vamos a ponerlo todo en su contexto. También sale con vehículos adaptados para niños. No solamente sale con vehículos grandes. También, por ejemplo, sale con algún buggy o sale con cars adaptados para su edad menos mal, igual que con, con motos, también sale con motos pequeñas cuando mueve el vehículo nunca lo hace en la carretera ¿vale? siempre lo vemos que lo hace en, en su casa o en la urbanización o en circuito, lo cual yo creo que por lo menos algo es algo, y también lo que, lo que hace, no hace en ningún momento es ir a grandes velocidades, siempre el niño se le ve yendo muy de forma muy contendida, o sea, si tuviese un accidente el accidente sería, no sé, a 20 km por hora. Sí que es cierto que en una moto se le ve que va un poquito más rápido, pero a lo mejor irá a 30. Pero claro, si un niño de 3 años se estampa con una moto de 250 kilos a 20 o 30 km por hora, yo creo que el niño se hace, se hace polvo. Pero, ¿acaso importan estas salvedades que hemos hecho? Lo que yo me pregunto es, ¿qué hace un niño llevando una moto de más de 250 kilos? Nos hemos vuelto locos. O sea, ¿qué hace un niño de 3 años...? moviendo un coche de más de medio millón de euros, un coche que la inmensa mayoría de nosotros ni nos atrevemos a soñar con él, pues el niño con tres años lo está, lo está conduciendo, ya no es que lo tenga su padre y él se monte, no, no, es que lo está conduciendo, yo entiendo que si quieres introducir a un niño en el mundo del motor, yo soy aficionado a la Fórmula 1, me gusta mucho el mundo del motor y, y lo conozco un poquito, muy, muy, muy poquito, pues y quieres lograr que tu hijo llegue a ser un futuro campeón o, o que si llegue a ser piloto, un buen piloto, pues evidentemente hay que introducirlos desde muy pequeño. O sea, todos estos grandes campeones que nos pueden venir a la mente en motos y en coches empezaron siendo 3, con 3-4 años, la inmensa mayoría. Pero, ¿existen vehículos adaptados para ellos? Yo no me imagino a Mar Márquez en una moto de 250 kilos. no Primero tuvo una minimoto y cuando... Creció, pues ya le compraron una moto un poco más grande Y luego ya, pues con 15 o 16 Ya iría con las motos que, que, que le podemos ver ahora Pero antes no Con 3 años no y, y ya os digo que Entiendo que el padre Le, le, le ponga la afición al niño Porque además este hombre, al ser piloto En lugar de sangre, tiene que tener gasolina en las venas y os digo, pero existen Vehículos adaptados para niños De verdad que me pregunto ¿Qué hace el niño llevando vehículos para adultos? No lo termino de entender Pero fijaros lo que hemos mencionado hasta ahora no dejaría de ser una cuestión de salud o de sentido común. Pero podemos ir un poquito más allá porque a fin de cuentas es de lo que hemos venido a hablar. La cuestión es, ¿es buena para un niño tan pequeño una exposición tan grande? ¿Le puede pasar factura en un futuro? Yo me imagino que cuando este niño tenga 16 o 17 años, todo el mundo va a saber qué ha hecho, dónde ha estado, cómo es su casa... ¿A qué tiene acceso? ¿Qué come? ¿Dónde va de vacaciones? Etcétera. O Sabes que la, la, la exposición es tan pública que este niño no tiene privacidad. O sea, porque además, a su perfil tenemos que añadir el contenido que suben sus padres, cada uno en su propio perfil, en el que, por supuesto, no se cortan a la hora de subir contenido también del niño. Es obvio que si los padres tienen un perfil van a subir también contenido de, de, del niño, no solamente el del canal del niño. Si lo pensamos, este niño es que no tiene vida privada. Todo es público. No tiene nada que se reserve para él. Ahora es gracioso. Yo entiendo que ver a un niño de tres años y tal y decir, jaja, ja, qué mono, qué tal, qué gracioso, qué gracioso, hasta que se estampe con la moto de 250 kilos. Pero bueno, qué gracioso. Pero no sabemos qué es lo que le va a pasar en un futuro y qué va a pensar él. O sea, este contenido ya se queda ahí. ¿Me vais a permitir la anécdota? Porque yo durante unos años tuve una empresa que nos dedicamos a temas de Big Data. Y cuando hablabas con la gente, lo que todo el mundo te solía decir es que el tema de la privacidad es algo que les preocupa muchísimo. Y yo, sinceramente, después de ver todo lo que he visto, que en otros podcasts, si queréis, lo podemos comentar, es que no me lo creo. Yo entiendo que la, que la gente diga que le preocupa la privacidad. Pero a la hora de la verdad, no ejerce esa preocupación. Es una preocupación únicamente de boquilla. Pero bueno, volvamos al niño. Yo respecto a este tipo de publicaciones me planteo ¿Quién es el sujeto activo Poseedor del derecho a la privacidad? En este caso no hay duda ¿Vale? Los padres ejercen el derecho al ser, los, al ser los tutores legales del niño No hay más Y ellos deciden Igual que yo decido sobre muchos aspectos de mis hijos La pregunta que yo me planteo es ¿Dar una exposición tan elevada A un niño tan pequeño Es ético? Ahí es donde me, donde me saltan las dudas ¿Le puede recriminar este niño, pero este niño como tantos otros, porque Internet está lleno, a sus padres cuando sea mayor que no protegieron su intimidad cuando era pequeño? Yo personalmente considero que sí. Es cierto que es muy goloso hacer fotos de niños, o hacer fotos con niños, ¿vale? Por muchos motivos. Son graciosos, son tal... Incluso yo sé que lo que voy a decir eh, me va a hacer ganar amigos. Bueno, a decir verdad, seguramente va a haber gente que, que me conoce, porque este tema lo hemos comentado, y se va a sentir molesta. Pero yo conozco gente que se hace fotos con sus hijos, que las suben y tal, porque, a fin de cuentas, lo hemos visto muchas veces, los niños dan likes, hacen que nuestros contenidos tengan una mayor interacción, más comentarios, me da más popularidad y me permite alcanzar un mayor alcance. Sabemos que la intimidad vende, ahí tenemos todos los programas del corazón. Llevan años en televisión, la gente contando todas sus miserias y la gente se pone delante de la, de la televisión para verlo. Por lo tanto la intimidad vende, la gente es curiosa y por eso vemos tantos vídeos por ejemplo, YouTube está lleno de 50 cosas que no sabías sobre mí, pero a mí qué más me da las 50 cosas personales que va a contar este YouTuber cuando yo a lo mejor quiero ver un contenido porque hace un contenido sobre un determinado tema qué más me da tu vida personal da igual, necesitamos venderlo ¿por qué? porque además estos vídeos suelen ser los que más visualizaciones tienen los que más interacciones tienen pero de verdad vale la pena ya os digo, conozco padres que se hacen fotos con niños con motivo de rellenar un hueco o una carencia social. Y para mí esto es inadmisible. Es inadmisible. Debemos proteger a los más pequeños. Debemos considerar que tienen derecho a la intimidad y que debemos otorgársela. Debemos ser un escudo que les proteja frente a futuros actos de ciberbullying. Hay compañeros de colegio que tan solo se tienen que meter en el perfil de Facebook del padre de un compañero para ver toda la vida que ha tenido su compañero. Incluso fotos medio en pelotas en la playa. O sea, eso es normal. ¿Eso le puede pasar factura? ¿Puede subir ciberbullying por cosas que puedan ver en el perfil de sus padres? Pues por supuesto que sí. Yo no tengo la mínima duda. Yo considero que cuando el niño crezca y sea un adulto, ya decidirá a él la exposición que quiere dar en las redes sociales. Él decide. Pero que creo que tiene derecho a decidir él. No me corresponde a mí ese derecho. Yo debo de proteger ese derecho. Eso sí, yo tengo una obligación y es la de educarlo y prepararlo para gestionar una futura presencia pública. Por lo tanto, yo como padre, respecto a mi hijo, tengo más obligaciones que derechos. Cuando yo era pequeño seguro que hice cosas incluidas algunas gamberradas. Pero en entonces no había ningún testimonio gráfico o como mucho había alguna foto que estará en algún álbum de casa de mis padres, pero no hay nada publicado en redes sociales, hoy en día no, hoy en día se graba todo en vídeo o en foto, además de altísima calidad para que no haya ninguna duda, se publican y van a estar disponibles para siempre estos contenidos y no sabemos todavía en qué medida pueden afectar estos contenidos tenemos la obligación de ser muy prudentes y de proteger a nuestros pequeños. Por supuesto, esta es mi opinión y cada uno puede hacer lo que considere, sobre todo si es el tutor legal. Pero es un tema que de verdad que es para reflexionar. Mi opinión, debemos de proteger, educar para preparar de cara a una futura exposición. Importantísimo porque si no, no sabemos cómo estos contenidos que ahora mismo estamos creando nos pueden afectar de formas que ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Y vosotros qué opináis? Espero vuestros comentarios. Venga, un abrazo y nos vemos el jueves.